0: Beat to air, it's a needle, 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 Pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas e resenhas de RPG do Tio Nitro, e hoje eu estou aqui muito feliz com o Luiz Cláudio da editora, a editora Punk, Faça você mesmo independente da, da das ruas, né? Universo simulado, né? Então eu tô aqui com o Luiz Cláudio e hoje a gente vai falar de, de um RPG novo que eles estão lançando, que é o Anomia, Anomia, a gente vai ver o RPG pós-apocalíptico, distópico, doido demais, e o primeiro suplemento para sinistros e monstros, Clube do Nunca. Então seja bem-vindo, Luiz, tudo tranquilo?
1: Opa, seja... muito obrigado aí, cara, valeu Nitro pô. Por ter esse espaço aqui é sempre muito bom, muito doido demais falar com você, cara. Bom demais, isso
0: é sempre é o um espaço aqui, o Nitrocast é o um espaço para todo mundo que está aí no RPG independente, começando, está no meio, já faz sucesso, o universo simulado já tem aí o grande Tordesilhas, já chegou a segunda edição, né? Vai ter um monte de outras coisas mais, né? Mas para quem está começando também entre em contato com o tio Nito, que aí a gente conversa aqui. Pra já você começar nessa jornada aí. Lançou o seu livrinho de RPG e tal. E você também, ó, o Luiz Cláudio também, ele aposta em novos talentos. Manda pra ele, entendeu? Pede conselho pra ele, consultoria de RPG. Tá aí na área, já tem experiência, cara. Já tem estrada aí, né? E aí, Luiz? Então, esse ano aí, tá com esses, esses dois. Já fez um financiamento fazendo esse agora, né? Anomia Clube do Nunca, vamos falar primeiro do, do financiamento coletivo, depois a gente vê o, o mais coisinhas dos jogos, né? Então, é, como é que é esse financiamento coletivo? Como, financiamento coletivo duplo, né? Eu vou mostrar a página aqui pro pessoal. Como é que é isso, Luiz?
1: Cara, isso é, é muita loucura, né, Nito?
0: Ah, loucura, 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 né? E aí, mas é, você resolveu fazer dois financiamentos ao mesmo tempo? Como é que foi?
1: Sim, o que aconteceu foi o seguinte, Nito. É, a gente está com muita coisa do Universo Simulado para lançar. Uhum. E, e eu estou querendo lançar material de amigos nossos, né, pessoas que nunca lançaram um livro. E eu tô sem espaço para lançar o material deles. Então eu falei, cara, eu vou jogar tudo que tem meu guardado, que eu já tinha prometido para lançar esse ano, para
0: ano que vem dar atenção para essa galera. Uhum, ótimo. Que legal! Nossa, boa iniciativa. <risos> então, e aqui, o. Vamos começar primeiro com o Clube do Nunca, né? O Sinistro, primeiro falar um pouquinho dos Sinistros e Monstros. Vou até mostrar aqui o Fast Play do Sinistros e Monstros aqui para né? o pessoal. E o que que é o Sinistros e Monstros? E o que, que é o... o Clube do Nunca? Para quem Bom, não, para quem não conhece.
1: É, assim, para quem não sabe Sinistros e Monstros é, é o segundo livro mais importante do universo celular Ele, a gente lançou ele em 2021 e a proposta era debater sobre ansiedade e depressão de maneira de maneira metafórica, sabe? Uhum. Então como funciona Sinistros e Monstros? Você é um adolescente em uma cidade que possui é, monstros, né, cometida por monstros, mas uhum. que só alguns adolescentes conseguem ver, né, uhum. os sinistros. E o que acontece? É, conforme você vai amadurecendo, você vai parando de ver esses monstros, você vai deixando de ver esses monstros. Então a nossa ideia era debater sobre esses temas tão graves, tão caros para gente, só uhum. que é, de uma forma mais suave, né, de uma forma mais lúdica, né,
0: né? mais lúdica.
1: Isso, isso aí. E, e, Nitro, a galera gostou muito desse, desse produto, gostou muito desse material, e começaram a pedir é, que a gente falasse de uma solução para isso, para esse isolamento né uhum. que, 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 que o sinistro sofre nessa cidade de Pacada.
0: Não, então, eu... então, então calma, 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 calma. É, então, dá um exemplo de um joguinho, de uma narrativa de sinistro e moço. Então você tem um menino mora na cidade, ele tem lá os seus oito anos de idade, né? E aí ele começa a ver monstros, não é assim?
1: Ele tá, ele tá na casa da avó dele uhum. e ele vê que tem alguma coisa estranha grudado na perna da avó dele. Sim. A avó dele, de vez, em quando, de vez em quando, coça aquele monstro. Imagina uma, uma serpente esquisita, sabe, com, com, pele, com a textura da pele humana, Uhum. cravar na, na perna da avó e ela gosta uhum. ali. tá, tá entendendo? Uhum. ela diz que tá doendo ela vai no médico, o médico fala que é osteoporose né? mas você vê que tem algo de estranho ali e quando você chega bem perto pra olhar, aquela coisa te olha uhum. todo mundo na sala acha que é loucura, mas uhum. você tá uhum. isso é ser monstro
0: e, e esses monstros, né? E e aí, é, como é que esse menino vai resolver esse lance que ele tá vendo o monstro? Como é que ele luta contra esse monstro? Como é que ele afasta esse monstro?
1: Essa é a grande questão. Você vai ter os e monstros é muito um RPG de investigação. Uhum. Você vai ter que encontrar o lado, qual é o ponto fraco dessa criatura uhum. para que você possa enfrentá-lo. Mas você não é um super herói. Na verdade, você não é absolutamente nada. O jogo te coloca mesmo com uma criança falha. Normal. Uhum. Normal isso, né? E você falha com qualquer criança. Então você não tem lá, né, alguns recursos. Você pode encontrar um item na cidade. Tem todo um mistério sobre essa cidade, que a gente não revelou ainda, né? Mas que explica um pouco. Tem lá pistas que você pode ler para você entender o que tá acontecendo, tá? Uhum. Mas assim, você pode ah, descobrir que tem um item, não sei aonde, que pode salvar minha avó. Aí dá uma coisa assim meio esgune, que você vai procurar. ele. Aquele... É uma coisa meio assim. Mas você sempre está muito sozinho tentando resolver isso. Entendi, entendi. E aí no
0: final, é... mas os jogadores criam um grupinho, por exemplo? Um grupinho de
1: crianças? Sim, você está começando a chegar onde eu quero. Você... Como é que você vai resolver isso com os seus amigos? Você procura amigos que vão estar te ajudando. Então, se você prestar atenção, Sinistros e Monstros também fala sobre luto. A tua tentativa de sair de uma situação desesperadora através da ajuda de amigos. Né? E esses amigos é que vão formar o clube do Nunca. Eu não quero adiantar, não quero adiantar, mas mas entendeu?
0: Entendi. Então, assim, é um clima é, Stranger Things, né? é, é um clima Goonies, mas com uma temática assim que envolve é, tipo uma uma tensão um horror psicológico né infantil um horror psicológico infantil né é, 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 e e que trabalha é tipo Stephen King né tipo It né It a primeira parte do It seria um um uma é, inspiração mesmo para mim sim foi inspiração o It uhum. sim.
1: O, é, esse é o ponto porque a gente na verdade os sinistros e monstros é, é muito engraçado como geralmente o pessoal é, adquire sinistros e monstros justamente por essa proposta a gente chama isso de misantropia que seria ódio né ao, ao outro né, o contrário do amor ao próximo e nesse mundo é, se fala que os adultos não conseguem ver porque eles sofrem com a misantropia ou seja, a gente não se importa saca? a gente não quer ver essa é a metáfora. E, uhum. e, e outras crianças como você se importam, elas têm o dom de... De ter então, empatia, sim.
0: né? De ter empatia, né que é o oposto.
1: Exatamente. Então, a, a ideia seria mais ou menos essa. Só que você fica, numa situação muito desesperadora. E, e o jogo é assim. Você pode jogar ele tanto brincando, curtindo ali a nostalgia de ser criança e criando monstros. Até meio engraçadinho, porque o jogo permite você criar monstros, como também permite que você entre na, 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 nessa 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 vibe do horror psicológico e perceba o quanto você está sozinho na tua dor uhum. e o quanto é necessário outras pessoas que vejam o que você
0: veja o que você está vendo né assim compartilhar né e aí no final cada monstro tem um segredo ou um segredo de família ou algo que foi escondido né? Ah, ou algum mistério, que quando é revelado o monstro se desfaz, seria isso. Né? Como se fosse um trauma, que, que quando tem a revelação do trauma, o recalque é desfeito, né? você, você entende por que, que aquilo está acontecendo, e aí os sintomas de um trauma vão se desfazendo depois dessa revelação. Né?
1: É, se você vai transformar essa revelação numa arma, sim. É, é. E o legal é que sempre é uma metáfora. Por exemplo, esse monstro que eu citei está no livro, é um dos monstros pontos. Ele é uma metáfora para a osteoporose. Ah, entendi. Para a osteoporose
0: é... e para o sofrimento que a osteoporose causa depressão, ou a sensação de isolamento, sensação de fragilidade, né? Porque, a oste... né? Porque é a carga psicológica ao redor da osteoporose. Né? Entendi. Sim.
1: Só que as pessoas acabam me perturbando muito assim, do tipo, pô, Luiz, mas fala mais sobre essa cidade, porque a gente deixa pistas, né? E sempre pediam muito assim, cara, é, é, é muito mortal. É, dá uma, uma, uma chance a mais para essa galera. Uhum. E foi quando eu, desci, eu percebi, Nito, e aí vem a questão filosófica, a gente lançado esses dois livros, você sabe que o universo simulado sempre brinca com a filosofia, né? Uhum. E eu pensei, cara, esse e mostra é sobre luto. Então o Clube do Nunca vai ser sobre grupo de ajuda né? e o Anomia, que não faz parte desse universo, vai falar sobre reconstrução. Então por isso que a gente lançou os três muito próximos, uhum. porque a ideia você é falar sobre luto, grupo de ajuda e reconstrução. Clube do Nunca, para não adiantar as coisas, Clube do Nunca... Eu estou é mostrando
0: sobre... aqui as páginas do Clube do Nunca, o design está lindo, deu um upzão no design, o design está maravilhoso. Tá maravilhoso, assim, com páginas de caderno rasgada, com os, os dadinhos ali fazendo as páginas. Tá de parabéns, tá bem bonitinho, viu? Tá chique demais. E com clima, assim, né, de, de infância, né? Olha lá, tem dicionário escolar, da língua portuguesa, bem legal.
1: Olha, eu vou mandar, inclusive, a, vou mandar essa parte aqui pra minha diagramadora. Porque... <risos> Como é que
0: ela chama? Como é que ela chama? Como é que ela chama?
1: Paula Guimarães, Paula Guimarães
0: Paula Guimarães, Paula Guimarães está de parabéns, show mesmo e aí fica aí o Marchampo pessoal aí ó, que tá fazendo RPG, contrate a Paula Guimarães para fazer o seu layout nossa, e ainda é mulher, então ainda tem esse plus, né, bom demais
1: é isso bom demais Mas... Inclusive, você sabe que no universo simulado, assim na, na liderança do universo simulado, eu sou minoria, né, cara? Ótimo! Porque, é, e ótimo, porque dá uma outra visão. Nós temos a Ingrid, que é diretora de arte, Ingrid Santana, a uhum. Paula Guimarães, que é a, a parte designer, e ainda tem a diretora financeira, que é a Abriely.
0: Ah, eu, essa eu... é a xerife, que fala assim, não, Claudão, para com essas maluquices aí, a gente tem que, a gente tem que fazer esse negócio aqui... Mantém aí, diminua essas páginas aí, porque senão não vai dar. Não
1: é isso, exatamente isso. Exatamente, isso. bom demais. É.
0: Nossa, tem tudo para detonar. Quer dizer, já está detonando, né? Começou com um sonho e deu tudo certo, <risos> né? Bom demais. Então, o clube do nunca é esse, é o cenário, né? É uma cidadezinha, é o um cenário e com regras, novas regras, regras expandidas, assim é.
1: O que acontece? A gente tá, o cenário é o mesmo, né? A gente já tinha apresentado o Pacata, que é a cidade que isso acontece, e em Pacata é comentado que existe um grupo chamado Clube do Nunca. Uhum. Esse grupo, né? Ele é um grupo de sinistros que percebem os monstros e se juntam para combater. Uhum. Então isso é como se fosse uma. Não tem aquele. Né? Sabe aqueles grupos tipo na, a, Caçadores Caçados, né? Aqueles Sim. caras que caçam na cidade, né? Só que é adolescente, né, cara? Sim. E aí... <risos> e aí tem toda a explicação de como é que eles fazem, como é que eles se organizam, é, técnicas novas para poder combater os monstros, recursos, segredos, novas regras. Se antes, no primeiro, você mais fugia do que, do que dava o contra-ataque, agora você ataca mais do que foge. Na verdade, Nito, isso é uma regra muito comum dos filmes da década de 80. Entendi. O ele brinca com o filme da década de 80. Ele brinca muito com o que era produzido nesse período. Uhum. E você sabe, por exemplo, geralmente começa com terror e depois vira ação. Né?
0: Isso. Você... Na Aí... hora que vai chegando lá pro... no terceiro ato, assim, né? No segundo ato já começa a pancadaria, né? Aí joga todo mundo numa situação extremamente difícil e acha que não vai sair para dar entrada no terceiro ato, mega clímax, com o chefão. Né? Aí você descobre que o mega monstro o demônio, na verdade, ele só queria ser amado. Aí o, a, a menorzinha do grupo abraça o Capetão, ele vo, ele volta à forma normal dele de bozinho e aí acaba a história. Isso, eu tipo isso. Bom demais, tá? Ótimo. É excelente, excelente. Para quem curte, tá? Para quem curte esse tipo de história, eu recomendo um livro que é apaixonante, que é um dos meus autores favoritos de todos os tempos, que é o Clive Barker. O Clive Barker ele escreveu é, ele escreveu três livros, é, ele tem que escrever mais, ele escreveu um livro que não saiu no Brasil, chama The Thief of Always, que é para criança, infanto-juvenil, para criança, é bem dark, mas é para infanto-juvenil. E ele criou uma saga... Cara, que, quem é Harry Potter? Chama Abarate. Abarate. E saiu no Brasil dois livros da saga Abarate. Abarate já tem quatro. E é maravilhoso. Então, para quem tá escutando aí, corra atrás. Eu acho que deve, você vai encontrar só em Sebo. Mas é maravilhoso. E é também a história de uma menina. Só que, só que aí é outro mundo, né? Ela, 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 ela vai para um outro mundo. Né? mas essa lógica dos monstros serem representações de emoções negativas, de traumas, de não sei o que, tem nessa, na história inteira, é muito interessante. Então fica gosto, aí a dica.
1: Eu gosto muito de trabalhar isso, Nito, você sabe que eu sou computurista, né? Ah, é, legal, é, a legal. Gente aprende, hum. é, a gente aprende que tudo está interligado, a emoção está interligada com a doença, sabe... É, cuidando de um, você cuida do outro. Que né? uhum. é legal, né? E esses monstros do Tordesilha, do Tordesilha, será que o Tordesilha fica na cabeça <risos> dos sinistros e monstros? Eles são sempre metáforas a doenças, né? Essa é a nossa, a nossa brincadeira.
0: Ah, legal. E ótimo. Então vamos dar uma olhada agora no, nessa novidade aí, que pegou todo mundo de surpresa, né? O pessoal que acompanha o Universo Simulado. né Essa, esse, o primeiro, ficção científica. Primeira ficção científica do Universo Simulado?
1: É verdade, é. é. É, o
0: primeiro livro de ficção científica. Então, Anomia, o Fim. Eu estou mostrando aqui a página, né? E o que é que é o Anomia, o Fim? Que ele tem um sistema novo também, parece, né? Hum.
1: Ele é o mesmo, o Nitro, assim, o, o sistema é o mesmo dos Cistos e Monstros, que é o TTT. E é um sistema muito louco. O Nitro, nitro eu vou, eu, cara, eu queria muito que você desse uma olhada no TTT, porque ele é. Uhum. Eu tive a ideia andando de bicicleta, Já começou errado, que foi andando de bicicleta. Sei. Eu posso explicar rapidinho como pode, é que Pode,
0: pode. Eu tô mostrando aqui o, o Fast Play, que tem aqui, ó: tipo, trama e treco.
1: Isso, é? TTT. Ah.
0: <risos> como é que é, Mas, então?
1: Vamos lá. Ele casa muito bem o Anomi e pro Sinistros e Monstros, porque assim, você, é, você, ele serve para você jogar com pessoas comuns, tá? E como é que funciona? Você cria teu personagem através do tipo, trama e treco. Não tem atributo, não tem perícia, não tem nada, só esses três. Tipo seria quem é você no rolê. No caso do Sinistros e Monstros, você pode ser nerd, pode ser radical. Que é aquele cara que é atleta, né? Na nossa época radical, radical era isso, né? Hoje uhum.
0: é outra coisa. <risos> então, assim. Eu nem eu... sei, que eu sou velho demais, eu nem sei o que é radical hoje, mas na nossa época era é, radical. Né? Armação é. ilimitada! <risos> Não, isso aí, isso aí é do meu tempo. É do meu também. Armação <risos> ilimitada. Para com isso. Bacana, bacana, eu lembro do bacana. Era bom demais. Se bem que se, bem que se, se assistir hoje é tudo errado, né? Deve ter bachismo, quatro. Mas era divertido pra caramba, entendeu? A gente. A gente é, como, é como eu costumo falar, né? A gente era feliz e não sabia, hoje eu sou triste e sei. É Brincadeira, eu sou feliz também.
1: Eu fiquei curioso para ver pra rever o Armação Ilimitada com os olhos de alguém é, de 2020. É, nossa, não, é tudo errado,
0: né? Mas vai, toca o baile, toca o baile. Mas aqui, Então é treco... Como é que é? Treco... Tipo,
1: tipo a quem é você, não vou ler, né? Sim. De radical, no caso do Sinistro de Monstros. Seria a, Pran... a
0: classe de personagem, né? O tipo Isso. de personagem, caso personagem.
1: Só que é só um título. O legal do Sinistro do PTT é que é só um título. Eu falo, ó, Nitro é bacana. Ponto. Acabou. Não, não tem nada. É só isso. Bacana. Daqui a pouco eu explico como é que isso funciona na mecânica. Trama é algum aspecto social ou físico. Por exemplo, Entendi. eu sou ou então eu tenho muito dinheiro. Não é necessariamente um problema, tá? Não é necessariamente um problema. E treco é algum objeto que você tem que é importante para você. Entendi. Qualquer tipo de objeto. Mas nitro, a descrição é muito pequenininha e às vezes nem tem. No decorrer da aventura, sempre que você considerar que um tipo, uma trama ou um treco possa ser utilizado no teste, você vai adicionar dado no teste, né? De, de outra outra coisa também, sempre que você achar que algum tipo, de trama ou treco pode render algum favor ou desfavor na aventura, você vai ganhar ponto ou perder ponto, sacou? E fazer aquilo acontecer.
0: Então tá, então vamos fazer, vamos dar um exemplo. Então, já um exemplo do Anomia, né? Que é um futuro distópico e tal. Então aquela personagem ali com o gatinho, ela é a aquela sua personagem de sempre, a protagonista. É, né? Como é que ela chama? Esther é... Starling. Esther Starling, exatamente. Esther Starling, beleza. Então a Esther tá lá com o gatinho dela. E ela encontrou esse palhaço assassino ali, né? Da, do, do, da capa ali, ó. Esse palhaço assassino, né? Aí ela vai dar um Lero pro palhaço Assassino, sair fora da área, falou que ela, ele não pode andar ali. Como é que seria no tipo Trama e Treco essa interação social aí? Ela vai tentar convencer ele e tal. Como é que é? Vamos
1: tentar convencer então. Digamos que ela tenha bacana, igual o nosso querido Tio Nito. Ela tem bacana, ah, que eu acho que ela é muito bacana. Então é
0: carisma, seria um, assim, é carismático, conversa, alguma coisa assim.
1: O legal, o legal de você perceber o PTT é que você dá a, a, você dá a funcionalidade durante o jogo. Sim, eu sim, sou... você cria, você cria em cima. Então, digamos que ela vai pegar, ela vai falar, pô, eu sou bacana e eu tô... Bacana é comunicativo, pessoa, né? pode sim. ser o carisma. Eu tô com uma arma... Então, sei lá, eu vou tentar usar a arma para ameaçar e usar meu bacana para dizer para ele sair fora. Sim. Então, ela, como ela usou o tipo dela e usou o, uh, o treco, ela rola dois dados. Entendeu? Ela rola, ah,
0: rola dois, dois, dois dados. Rola de... De de... dois dados de seis faces.
1: Então, aí é que está a grande sacação, Nito. Te... Agora vamos lá. Hum. Todo mundo começa com quatro dados. Todo mundo começa com quatro dados. De seis um faces. Isso. Não, os dados são binários. Você pode usar qualquer dado, meu amigo. Ah, é par ou ímpar? Hã? Par ou ímpar? Isso, exatamente. O resultado é zero. Então, por exemplo, eu quero usar o D20. Se for par, é um. Se for ímpar, é zero. Acabou. Você, aí eu tô quatro dados. Mais um de bacana, mais um do meu rifle. Né? Então eu vou estar tá rolando seis dados. E aí tem a quantidade de sucesso, que vai ser desde uma falha total até um quase acerto um acerto normal ou um acerto inacreditável. E sempre vai ser narrado por outra pessoa e não por você. Sacou? Não ah. necessariamente.
0: Ah, sei, sei. Entendi, entendi. Então Entendeu? aí, nesse caso, é, eu tenho um, um dado, a, a Esther tem um dado de bacana, um dado de, de treco, ou seja, ela está usando a espingarda, e aí, e mais um dado do Lero dela, do, do, do que ela tá falando lá, alguma coisa assim. Né? Hum, aí ela rola os três dados e conta. É, se for par é sucesso, é assim. Se for ímpar é
1: fracasso. É, a gente chegou a lançar alguns dados binários, tá? Prontos para isso. Mas só que não é necessário, tá? Você não precisa ter esses dados. Qualquer dado pode ser usado. Tem gente que usa búzios para jogar. Pega búzios e joga. sabe? Tem gente que usa carta tira lá a carta e vê, entendeu? Porque hum, hum. é binário. Isso é, uma, isso é uma facilidade nitro, é uma coisa de doido, é muito, muito fácil. Uhum. Só que você rola sempre quatro dados, mais os dados que você conseguir colocar ali do teu tipo trama e treco. Só que se você for tomar dano, você já perde alguns desses dados. Ah,
0: entendeu? ok. Mas, e tem a é, rolada de parar de dados, mas tem rolada... Contestada, tipo assim, você rola dados e o mestre rola dados. Tem isso ou não? Não,
1: assim como o PBTA, o mestre não rola dados. Sei. Só que rola dados com os jogadores.
0: Sim, então, ele não... vai trabalhar reativamente. Caso os jogadores fracassem, aí ele entra na narrativa e, 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 e faz o, o fechamento da, daquele momento, né?
1: Tem muito do PBTA, né? Que você pode. Assim como o Tordesilhas, que essa mesma pegada do PBTA. Exatamente. É,
0: é é a resolução trinária. Depois que você começa com a resolução trinária, você não consegue mais voltar. Eu vou até... Né, eu já tô avisando o pessoal aí para lidar com a expectativa. Né? Eu, nós, a nossa próxima campanha aqui, a próxima Nitro Session, vai ser de Odo Dragon segunda edição, mas vai ter um, uma modificaçãozinha leve, suave, que é para colocar a resolução trinária no... O Ou do Dragon, segunda edição, porque eu não consigo mais trabalhar com sucesso e fracasso. Tem que ser sucesso, sucesso parcial e fracasso, e lógico, falha crítica e sucesso crítico e tem que ter <risos> em qualquer RPG, né Massa, muito legal. Então, joia. Então, o sisteminha narrativista, doido demais, flexível, que funciona em relação à ficção do jogo, né? Então, a ficção do jogo é o que é o mais importante, a ficção do jogo é que vai é alterar o modo o, o vai alterar o treco o tipo e o é tipo né é isso né
1: tipo trame treco
0: tipo trame treco e, e isso é flexível né? o tipo trame treco durante a sessão vai se transformando em outras coisas né ótimo muito bom muito bom o sistema na Adivisa tem que ser assim porque tem muito improviso quer dizer não é que tem muito improviso é só improviso <risos> então Mas ele é assim, precisa é assim, isso é assim né Oi. Nito? Pode falar, pode falar, pode falar.
1: Desculpa, desculpa, eu te interrompi. Desculpa.
0: Não, 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 não. É porque tá com um atrasozinho assim, mas pode falar, manda brasa.
1: Cara, e é, e é por isso que a Anomia é tão bom. Porque, assim, a Anomia não é sobre um fim do mundo. É sobre você criar o um fim do mundo na hora. Deixa eu te explicar. O, o, esse, esse é o primeiro RPG que eu lanço que ele tem temporadas. Ele uhum. tem apenas três temporadas. Chegando na terceira temporada, acabou o jogo e você recomeça outro fim do mundo. Entendeu? Uhum. Então, a primeira temporada é pré-apocalíptico. Você está vivendo um mundo normal uhum. e algo ruim acontece. E o jogo é feito para você não precisar de mestre. Você pode ter mestre ou não. Tá? Então, é, é só você seguir as ideias de aventura que cada temporada propõe. Quando você terminou a primeira temporada, você vai para a segunda, que é o, é o apocalipse em si, né, que é o mundo já desgringolando, e aí tem o um pós-apocalíptico. Se você conseguir sobreviver, seu grupo sobreviver é legal, você vai reconstruir o mundo. Uhum. Do contrário, você ou vai perecer ou vai ter cancelado o fim do mundo, entendeu? Só que o. Meu amigo Nitro, é que você senta na mesa sem saber o que vai acabar com o teu mundo, cara. E você cria na hora, Nitro. É muito doido. Então pra... você <risos> dizer, Eu já, já joguei ele em live, né? E aí as pessoas dão sugestão e eu crio, porque o sistema tem regra pra você criar monstro na hora, tá? Uhum. Criar o na hora, né? Eu, olha, eu já tive que enfrentar é, plantas canibais, elementais da natureza revoltados... <risos> muito bom
0: é muito bom muito bom é jogar para ver o que acontece né que é a melhor coisa né e então o jogo ele tem ele tem é, duas é, dois, dois modos né tem o, é, é, quer dizer, ele tem uma sequência de, de eventos primeiro é o pré fim do mundo e depois é o pós fim do mundo então o pré fim do mundo se joga numa sessão e o pós fim do mundo na próxima é essa que é a estrutura
1: Pode ser várias sessões. Várias sessões. Porque, assim, existem gatilhos que terminam uma temporada. Entendeu? Por exemplo, tem uma temporada que termina quando você consegue um abrigo seguro. Então, você passou vários episódios e conseguiu um abrigo seguro. Beleza. Ali você vai refazer sociedade. Então, você vai passar para a próxima temporada, que eu acho que já é a pós... O pós-apocalíptico, que é a terceira. Lógico, né, Nito? Luiz, eu quero continuar jogando na terceira. Continua, né? A terceira temporada... É para sempre, pode jogar à vontade. Só que a, o lance é que a proposta do tipo de jogo muda. Por exemplo, na, na, no pré-apocalipse, apocalíptico é totalmente sobreviv sobrevivência. Sobreviver a algo que você não conhece. Já o pós-apocalíptico, ele é muito mais focado na reconstrução da sociedade. Entendeu? Ah, entendi. Você... É meio Mad Max. Lembra Sim. do Mad Max. Né? E o livro...
0: E o... O livro tem um monte de tabela, tem oráculos para jogar solo.
1: Muito, muito tabela, muito tabela. É, é, uma, uma coisa que eu sou apaixonado, em todo o livro do Universo Simulado tem, é a é. ideia do mestre preguiçoso, uhum. eu Adoro isso. Né? Porque o nome deveria ser Mestre Sem Tempo. Né? E se você tem tabelas para o Mestre Sem Tempo, você também tem o solo o cooperativo, entendeu? Facilita a vida. Com é, uma, uma coisa, um detalhezinho ou outro, você consegue fazer. Uhum.
0: Ah, ótimo. Para dar inspiração. né E é, eu estou vendo que tem esse, esse, esse palhaço assassino aí. Ele é o quê? Que tipo de personagem que tem? Na, na... Que tipo de arquétipos que você trabalhou no livro? Assim?
1: É, vamos lá. Qual é o lance aqui? É porque a gente fez alguns apêndices... Com e já bateu todas as metas, esse financiamento coletivo, todas elas foram batidas e vai acabar daqui a cinco dias, né? Isso então,
0: ó, várias... galera! Então, aí, ó, o link tá aqui de baixo. Participe, já vai sair o livro. Você já vai ter o livro em mãos, então
1: aproveite. <risos> e que, que acontece, Nitro? A gente, a gente criou vários é, finais do mundo apocalipse, né, cara? É, já, já feitos para galera, Falei, não vamos fazer alguns aqui. Alguns foram feitos para a comunidade tal, tiveram ideia. Aí é, tem um que são dinossauros humanoides que vem para a Terra, sabe? Tem uma... A maioria brinca com alguma coisa da ficção. Por exemplo, zumbi, é, 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 revolução das máquinas, que sinceramente eu acho que vai acabar acontecendo.
0: É, né? Às vezes é, isso aí foi a premonição. É, Skynet... Mas...
1: Então, olha, tem tanto fim do mundo na anomia que quem sabe um não acerta, né, verdade? <risos> Exatamente.
0: <risos> Algum deles vai, vai pegar, né? Aí, não... aí ninguém pode reclamar porque já foi preparado. Já tá preparado.
1: E o legal da anomia é que assim como o TTT, você pode jogar ele... TTT não, desculpa. Assim como o Sinistros e Monstros, você pode jogar ele mais divertido, mais zoado uhum. ou bem sério, Entendeu? E um dos mundos bem zoados são, é um inspirado num filme aonde palhaços espaciais vêm para a Terra. Tu lembra desse Maravilhoso, filme?
0: maravilhoso. É. É maravilhoso, isso, palhaços que... espaciais. É. 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 Ah, então esses são alienígenas. Esse palhaço ali é um alienígena. É,
1: é, é. Porque o TTT ele não tem a fórmula clássica de arquétipo, né? aquela coisa de níveis não tem nada disso e ele é ótimo Nitro para você jogar com pessoas normais né? ele é maravilhoso não tem aquele monte de tabela a, a ficha é basicamente teu nome é basicamente hum. isso nome teu tipo sua trama e seu treco só isso normalmente você tem tem dois tipos né Geralmente são dois tipos e acabou é só isso a ficha entendeu? é muito simples a criação de monstro também é muito simples porque segue essa essa ideia né, do tipo da trama e do treco.
0: Ah, entendi. Entendi, joia. E, mas quais são quais arquétipos que você... É, a, a, a criação de personagem é feita por, por arquétipos? Como é que ela é feita?
1: Boa. Olha só, o legal é que assim, você tem uma lista ali dos tipos das tramas e dos trecos hum. e você pode criar. Então, ou você sorteia, ou você escolhe ou você inventa. Eu gosto muito, Nitro, de sortear. Por quê? Porque eu sorteando eu posso jogar com alguém completamente diferente de mim. Tem que dar meu jeito. Eu acho que eu lembro que da última vez, hum. desculpa, eu joguei com uma enfermeira, né? Uma enfermeira Sim. que um propositiva, uma coisa assim. E tudo a arma que eu tinha era um pisturí. Né? Foi uma barata. Então assim. É, isso eu acho muito legal. Mas você pode jogar com Nitro. Você pega ali o um tipo de trame treco do Nitro e faz o time Nitro sobrevivendo. <risos> é simples, é muito simples. São só essas três palavras. E são palavras. Então você pode, por elas serem apenas palavras e não terem uma, uma rigidez muito grande, você trabalha com a criatividade. Entendeu? Por exemplo, no caso dos do sinistros e não, do Anomia, os tipos são profissões. Tá? Hum. Então, digamos que eu peguei ele sei lá, policial. Então, já imagino que esse policial é bom de tiro, ele tem uma voz ativa para dar ordem. Uhum. E você vai traduzindo isso em, 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 em jogo sem precisar se focar em listas que você pode ou não fazer.
0: Ah, entendi. Se quiser fazer o fim do mundo, né? A Luísa falando aqui que o... o fim do mundo pela Covid também... <risos> Pode. Você pode fazer o fim do mundo pela Covid, né, beleza, pode, você pode até julgar, fazer uma adaptação do, daquele filme maravilhoso que acabou virando um documentário, né, acabou virando um documentário real, que é o Idiocracy, né, Idiocracia, né, que é o futuro onde todo mundo é imbecil, quer dizer... <risos>
1: Nito
0: esse filme é assustador. Você pode fazer uma anomia, sim, né? Você pode mandar o pessoal, tipo, numa fenda do tempo, os jogadores são viajantes do tempo, eles vão no futuro, onde a idiotia... É, tomou conta, né? É, assim, ou seja, daqui a uns três anos, <risos> uns seis anos, sei lá, se a gente não parar, né? Tem que parar essa galera. <risos> o vírus da burrice tá, tá danado, viu? Meu Deus do céu. Ou então, o fim do mundo, terra plana, né? Vai que, vai que o mundo é terra plana mesmo, né? né? Tipo assim, pode, pode fazer um fim do mundo tipo disco World, né? Que dizem. No disco World, eu não sei se você sabe, um dos fins do mundo é que a tartaruga que carrega o mundo nas costas tem, tem eu acho que, quatro elefantes, tem uma tartaruga, quatro elefantes e o disco World, o mundo do disco. Ela chama Atune, se não me engano. E aí tem vários filósofos que debatem se a Atune, para onde que ela tá indo, que ela vai é, andando pelo espaço, né? O sol do disco World, ele gira em torno do disco entendeu? Ele gira em todo o disco, e aí ela vai lá pelo espaço. E aí o grande dilema é para onde que ela tá indo: se ela tá indo para desovar, aí o discord tá tudo bem, ou se ela tá indo para lá, aí vai ser uma desgraça. <risos> Se a tartaruga cósmica for pra casa lá e o Discord cai das costas dela, né? Porque ela vai valer ramp. Aí tem outra galera, uns outros filósofos que debatem se a Tui é macho ou fêmea. Porque isso também vai influenciar no tipo de fim do mundo que vai ter o Discord, entendeu? Se ela for macho, vai ser um tipo, vai ser uma sacudida, assim. Se ela for fêmea, vai vir um por cima e
1: pau! Caraca, que loucura! Eu fiquei imaginando agora um fim do mundo, eu vejo um casco de uma tartaruga se, se deliciando assim. No é, céu.
0: eu vou... Massa demais, massa demais. É, então, joia, e aí? E aí? Ah, então tem uma Anomia, você testou bastante, como é que foi a, o feedback? O pessoal gostou bastante?
1: Sim, nós tivemos muitas lives na, na, no Universo Simulado, no Instagram e no, no YouTube, uhum. é, debatendo isso, vendo, né, jogando... Cara, foi muito legal. A minha, minha grande preocupação era com o clima do jogo, né? E aí a gente usou uma mecânica de solo que a gente usa no, no, no Tordesilhas, que é assim, que é o relógio, que é aquele relógiozinho do, do infortúnio, né? Hum. A cada 20 minutos você tem que rolar uma, uma trama para ver o que tá acontecendo. É hum. cada 20 minutos um mundo de jogo. E, aí, e sempre que você entrar num no lugar novo, você tem que rolar tabela também para ver o que tá acontecendo. E isso dá uma dinâmica pro jogo, e todas as vezes que eu joguei, eu joguei cooperativo. Não joguei como narrador, né? Como mestre, desculpa. Sempre cooperativo. E sempre funcionou muito bem, a galera gostou pra caramba. Mas o pessoal tem uma tendência a querer mais o zoado do que o sério, né? Uhum. A gente é Zoado. Uma coisa que eu achei bem legal no jogo que eu tive, foi quando eu usei realmente o motivo de eu ter lançado esse livro, né? sabe que anomia é um termo dado pelo Durkheim para falta de leis, né? A ausência de leis. É, as pessoas confundem anomia com anarquismo e não é a mesma coisa. Anarquismo não é ausência de lei, é ausência de governo. Anomia, é ausência de lei. É por isso que esse é o nome, porque todas as leis se quebram na natureza, no social. E aí eu fiz um fim do mundo, que a gente já pulou diretamente para terceira é, para a terceira temporada aonde um bunker, né? olha só a, a metáfora que eu achei deliciosa, é um bunker é, no meio de um fim do mundo, que a gente não sabia o que, que era, a gente estava isolado ali, mas o que realmente estava matando aquelas pessoas eram os conflitos internos. Nossa,
0: oh, é legal. Um, um, um detalhe que eu, que eu lembrei aqui do livro do Oliver Sacks, aquele psiquiatra um famoso, Anomia é, dificuldade, é também uma doença neurológica, quando a pessoa perde a capacidade de nomear as coisas. Ela começa a esquecer o nome das coisas. Interessante também, né? É a anomia, ela, ela olha para um telefone e não consegue lembrar a palavra que designa o telefone, por exemplo
1: agora apesar do de citado do kai a grande inspiração desse livro é Marcuse. Hum. Um e que ele tinha ele tinha ele desconfiava até da democracia sabe hum. porque ele dizia olha mesmo no regime democrático eu tenho que abdicar de uma série de coisas para viver em democracia e, e dependendo do que eu estou abdicando pode não ser bom né então é, é, é óbvio, a gente sabe que toda liberdade de expressão ela tem regras, eu não posso jamais incitar a morte do outro, a destruição do outro, mas é isso que eu estou debatendo, tá? Estou debatendo justamente o que Marcuse propõe de que, dos regimes autoritários, como eles se tornam autoritários rápidos. E no cenário de fim do mundo, isso se torna muito evidente. Ah, né? sim, é, a
0: lei do mais forte, é, é média, isso a gente vê, né, é, a gente vê na história da humanidade, né? o exemplo mais recente que eu sempre uso, que eu assisti um documentário muito, muito bom, é o caso da Libéria, nos anos 90. O caso da Libéria, ele teve um, uma situação durante vários anos, acho quase cinco, 6 anos, de colapso total de governo. Sem governo. Zero governo. Então a galera aí do Estado Mínimo, aí dá um pulinho na Libéria nos anos 90, você vê o que, que acontece. Quando você tem um estado de anomia mesmo, de zero governo... aí o que acontece é... é... organização tribal... vão formando-se gangues pelos mais fortes... quem tem arma... vai... É, dominação de território... guerra por território... e os... os aí, tem, aí é muito interessante o que aconteceu lá... porque... você tem várias, várias estratégias de liderança... Né? tem os líderes que vai, vão pela brutalidade... É, tem outros líderes que vão mais pela inteligência forja, e, e forjar alianças de cooperação e, mas mesmo assim é uma situação de extrema violência tá? de extrema violência então é, a democracia protege a gente, ela cria um círculo, até mesmo um governo até mesmo um governo autoritário né? não muito autoritário, é, um governo, qualquer governo qualquer governo previne um estado de é, anomia total e de guerra entre grupos armados e hum, disputas de território que é um troço assim que não tem estabilidade nenhuma entendeu não, tinha, tinha até né os caras comia o coração do do outro para demonstrar do outro chefe eu lembro de, disso no documentário sobre a Libéria é, sobre esse esse período né e foi muito horrível né? cê, e você tem outros exemplos aí na história da humanidade você tem no Vietnã Indochina certos momentos da guerra do Vietnã certas regiões ficaram totalmente totalmente sem nada assim né? é pauleira é engraçado que o povo vai na zoeira né mas se quiser fazer um jogo hardcore né de, de sobrevivência no mundo sem lei né? Sem, sem nenhum tipo de organização formal, é, é pauleira também. Né? Dá, dá um, um, um negócio.
1: É um desespero. E lembrando que você não é o Mad Max, você é, sei lá, né? é um professor, sacou? E, é. assim, o, o lance que você está propondo está me lembrando muito Hobbes Hobbes, né? porque Hobbes, que, né, o, o contrato social, ele fala isso. As leis, né, a gente abdica de uma liberdade plena para sair do estado de natureza. Porque na natureza prevalece a lei do mais forte. O homem é o lobo do homem. Né? Então, a sociedade, é, restringindo a gente ou não, ela nos protege. Né? É por isso que a democracia é tão importante. E eu gosto de lembrar, Nito, que democracia é o direito do outro. Né? É o direito do outro continuar existindo. É. a existir.
0: Que... Não, e... É, e, e, e tem que entender mais como é que funciona... É, tem que estudar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho de filosofia, estudar, ler os cara fera e tal. Aí vocês vão entender que é, é, tudo depende de outra coisa, entendeu? É yin-yang, entendeu? Os opostos... Você não pode ter a luz sem a sombra. Você não pode ter a liberdade sem a falta de liberdade. Entendeu? O que a gente tem é uma... É uma. uma, uma como é que fala? Uma dança complexa de opostos. Mas aqui, Luiz, antes da gente entrar nisso, é, o pessoal aqui tá me pedindo sem parar aqui. Fala da Nexus Corp, né? É, fala do, do Crime Selvagens, é, Nexus Corp. O pessoal tá pedindo aqui para você falar do Nexus Corp. E do Crime Selvagens. Como é que é essa história?
1: Vamos lá, Crimes Selvagens. Pô, deixa eu começar pelo Crime Selvagem, se você me permite. Manda, brasa,
0: Faz o que você quiser. Casa é sua.
1: Obrigado. É, crime Selvagem é o seguinte: é o, primeiro, é, é o primeiro RPG do universo simulado. Não sei se outras editoras trabalham assim. Mas é o primeiro RPG do universo simulado totalmente feito por mulheres. Então eu não tenho controle, não tenho gerência nenhuma da criação dele. É, foi escrito por Júlia é, Santana com a irmã, né, Ingrid Santana que é a nossa diretora de arte é, e ele é totalmente desenvolvido por mulheres a, a minha... Esse aí, nesse aí, com certeza a, minha, a, a palavra final sempre é minha assim, queridas no né? <risos> e qual é a ideia do Crime Selvagem? É, você, é, uma, é uma sociedade onde tem vários... a sociedade é totalmente é, antropomórfica né? homens Animais, assim, né? E aí você tem, você tem herbívoros e carnívoros. Uhum. De volta e meia, tem briga entre eles. Obviamente, o carnívoro vai querer né, fazer um banquete né, com o outro. É, é inspirado num anime. Da... Agora eu me esqueço o nome desse anime. da a autora se inspirou. E aí é criada uma agência é, para poder proteger esses herbívoros e manter a sociedade Longe de ah, maravocê. é BNA, BNA,
0: nossa, é, é, o, o, o anime é maravilhoso, é, 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 eu tô pesquisando aqui porque o Juninho tá velho, não? é Brand New Animal, exatamente, é BNA, BNA, é maravilhoso, mas recomendo, tinha no Netflix, eu acho que é o um anime do Netflix assistam, é doido demais, é furry friendly, tá? O Tio Neto curte furry, tá? Urgh, ninguém sabia. Mas é furry friendly, doido demais e é... Cara, a história é maravilhosa. Então, Crimes Selvagens é o BNA RPG. no Doido demais, velho. Então é furry friendly, né? São animais antropomórficos no jogo? E também tem um outro anime que é... Oh, meu Deus. É Beast Wars. Eu acho que chama Beast... É, não, não, não é Beast Wars, não, Beast War, Beast Stars, Beast Stars anime, que é maravilhoso também, eu não sei, talvez seja o Beast Stars que ela tá se baseando, mesmo assim, se ela se basear no Beast Stars, que é um anime fantástico, que eu recomendo todo mundo assistir, e aí assiste o BNA que ninguém conhece, e que é maravilhoso, é maravilhoso, então massa, então é isso, né, então protege os herbívoros, como é que é?
1: Cara, assim, o Nitro, eu, eu sei pouco sobre esse jogo. Né? Ah, eu, sim. Está eu... é, em
0: desenvolvimento ainda, né?
1: É, é porque, não, e eu assim, Nitro, é, como eu estou é, muito tempo no, no, no Jesus lançando jogos, não muito tempo, não sou comparado a você, mas estou com tempo já. já é. Quem é comparado a
0: mim já, já foi pro cemitério, eu tô quase indo lá. Nossa senhora, credo, que vergonha. Mas é isso aí, é isso aí, é toca o baile, toca o baile. Toco, vamos, vamos, vamos lançando RPG. Tem que lançar RPG. Eu quero eu adoro quando vejo galera assim nova, assim, os 20 anos, assim, 18, 17, já fazendo seus RPG, acho doido demais. Quanto mais melhor, é que a gente sempre fala, né, Luiz? É, tem que criar a ecologia, tem que criar o ecossistema tem, tem que criar o, o, o ecossistema de criadores de RPG. Porque é o que eu sempre falo, quanto mais criador de RPG, mais o RPG vende, porque quem cria RPG, compra RPG. Porque Exato. Porque RPG é uma cachaça, a cachaça, cachaça é uma cachaça boa, tipo uma cachaça assim, né, de Salinas, por exemplo, entendeu? A cachaça top. E aí, o, quanto mais gente fazendo RPG é melhor, galera. Quanto mais gente, mais e mais e, é que nem quadrinho, quanto mais e mais, é que nem escritor, quanto mais escritor. Então tem que ter muito, tem que ter muito. Eu queria que que o Brasil lançasse mil RPGs por ano assim, mil UFC por ano, porque, imagina, com mil UFC por ano, você geram um, um mercado maravilhoso, né? Mas não, tem uma galera que é assim, é, ah, aqui, é, vai estar lançando demais, aqui, ah, que lançando demais, meu Deus do céu, não. Que nem eu falo, eu ainda tô, ainda tô esperando ter um Condizila do RPG, entendeu? O Conde Zilla, assim, cara, um cara assim, com 85 milhões de seguidores no, no YouTube, assim, entendeu? Ah, ainda vai chegar lá. Mas aí, então, o clube, o Crime Selvagens, ele tem o layout, o design de anime, assim, você sabe ou, ou não? É, vai ter essa pegada de anime mesmo.
1: Porque eu acho que é mais jovem, né? As autoras são bem mais jovens do que eu, né? E, então eu falei, não, faz, faz para vocês, assim, pra geração de vocês. Então elas vão pegar uma parada assim, mais anime, né? Até o estilo, pelo que eu entendi, tá, Neutro? Neutro, porque eu não tô no comando disso aí, não.
0: Sei. Eu sou... a, a Ingrid, a Ingrid Santana, né? autora, uma das autoras. Uma das autoras, né? Ela até, fa... ela até antes. É... Pois é, aí ela falou assim. É, crimes selvagens tem um lance sobre os humanos já terem morrido e os animais antropomórficos formaram a própria sociedade, ele tem um clima de investigação mais sério que o Beast Stars beleza, show demais então ó, já fica o convite aqui, na hora que fizer o financiamento coletivo, fala para elas entrarem em contato né, eu posso fazer até um aqui um, um Nitrocast com todo mundo que participou a gente tenta aqui um, e toca o baile, tá, eu acho legal eu acho muito legal e para mostrar aí, já tem muita criadora de RPG do, no Brasil. Agora tem uma geração vindo aí. Já tinha antigamente, tá? Tá, pessoal lá dos anos 90, a gente que fazia RPG nos anos 90, já tinha, já tinha umas mulheres já mandando ver a beça. Mas agora tá vindo uma geração fera aí, lançando a beça. Inclusive o próximo NitroCast, galera. O próximo NitroCast vocês não podem perder vai ser um dos nitrocasts mais demais que vai de todos os tempos aqui, entendeu? que eu vou, é, eu vou conversar com a Naomi Maratea a maravilhosa Naomi Maratea que fez um RPG, cara hum, cara, meu Deus do céu meu Deus do céu chama CDR complexo de detenção e ressocialização RPG primeiro RPG do sistema penitenciário do mundo tá? E é sobre o sistema penitenciário brasileiro, sobre regeneração, sobre o que que acontece, empatia. Cara, é sensacional. É sensacional. É aquele tipo de ideia que você fala assim, cara, por que que eu não tive essa ideia antes? Ah! Ainda bem que a Naomi teve, porque com certeza ela fe fez muito melhor do que eu faria. <risos> bom demais, bom demais. E o Nexus? <risos> ah, manda abraço.
1: Um pouquinho de baba aí de inveja. Só pra ah. eu ter uma de inveja Aham. eu peguei da mão da autora.
0: Ah, dói demais. Autografado. Maravilhoso é. é. É lendário isso aí vai. Esse aí vai virar culto. Esse RPG vai vai virar culto, viu?
1: Bom.
0: Esse RPG vai virar culto. Você ah.
1: pegou todo o Nexus, né? Isso, Nexus. Esse é mais fácil de eu estar explicando, porque esse eu estou, pelo menos eu estou encabeçando. Só que esse, esse vai demorar para sair. A gente é. já se lança no que vem, mas vamos retardar um pouquinho, tá? É, o Universal trabalha assim, Nito. Eu agora já estou trabalhando no que a gente vai lançar no que vem. É por isso que a gente sempre entrega antes do prazo. Que a gente planeja muito antes, sabe? Mas assim, o que, que seria o Nexus? Hum. É, desde o ruim sangue que eu jogo sementinhas da existência de um multiverso no hum. universo claro. né? Sim. Um corpo comum que junta... Multiverso a
0: da a loucura.
1: Vida. É. <risos> um, né? E o Nexus Corp seria uma, uma organização é, interdimensional que cuida do multiverso mas não é uma agência no estilo steampunk. tá mais como uma espécie de seita com criaturas muito esquisitas. O, Illuminati,
0: de... o Illuminati bizarrão com Lovecraft.
1: Isso. Uhum. E o livro é sobre você viajar amando do Annex Corp, com da Nexus Corp, é, nessas multirealidades do universo celular. Você pode ir para a Tordesilhas, você pode ir para a Mamia, você pode ir para o Monstros, Obscura pode criar um mundo novo, pode passar passado, futuro. Você pode ir para a Legião, você pode ir, sabe, para sei lá. Está entendendo? Você pode ir para qualquer lugar. Você pode criar qualquer mundo. Que está viajando nessas dimensões. Então é exatamente sobre o multiverso é, é, da loucura. Seria essa ah, pegada. Sim.
0: Você vai criar um sistema novo? Vai usar o Dr. Desilhas? Vai usar o
1: TTT? A... A gente vai estar usando o TTT para todos esses lançamentos, que a gente está falando aqui hoje. Hum. Porque ele é muito fácil de adaptar e certo. de criar loucura. Entendeu? Acaba sendo mais fácil. Obvio. O Vanguarda, do Tordesilhas, apesar de ser muito flexível, cara, não é igual ao TTT. O TTT é absurdo. O Vanguarda é
0: mais feito para fantasia medieval, mesmo, né? Para a proposta do Tordesilhas. Né?
1: Só, que, só que a gente já fez uma versão do Tordesilhas para o TTT, está né? em PDF. Ah, então você ótimo. Pode, você pode brincar também com o TT
0: nele. Né? Fica legal. Ótimo. Nossa. Show. Show demais. Show demais. Beleza, Luiz. Então, vamos chegando aqui ao, nosso, ao final do nosso Nitrocast. É... E, cara, muito obrigado pela presença, Luiz. Veio uma galera aqui, ó. Valeu. É. Cara, muito bem, é, assim, agradeço a presença de todos, Ingrid, Alex, Contos da Fogueira, Velho Lobo do Mar RPG tá sempre aqui, a Luísa lá do, do nosso grupinho de RPG, né, e cara, ó, pessoal, confere lá, Carlos Pereira, valeu a presença também, né? Aniversário
1: dele, aniversário dele,
0: aniversário, ó, parabéns, Carlos, parabéns aí, gente, Compra aí um, um Anomia e um Clube do, Luka, do Nunca pro, pro Carlos. Já deve ter. Né? Mas compra aí para ele aí, do aniversário dele. Então é isso aí, galera. Olha, vai lá, pessoal que tá escutando aqui, corre lá, é, participe do, do financiamento coletivo. Vai até que dia, Luiz? Ele vai, acho que só faltam quatro ou cinco dias só, Nito, né, acabar. Isso, para quatro ou cinco dias. Se, se acabou, tem um monte de link aqui embaixo. Ou então vocês digita Universo Simulado no Google, vocês vão entrar na página, entra em contato com o Luiz, que ele arruma para você a sua cópia do Anomia, do Clube do Lunca, tá? E colabore com o RPG independente do Brasil para que continue crescendo e se desenvolvendo e dando oportunidades para as novas vozes, né? E novas visões, novas perspectivas né dentro do RPG, né? É isso aí. Luiz, tem suas palavras finais aí pra gente?
1: Então, Nito eu queria só deixar um ponto. A gente não vai fazer apoio tardio, tá, gente? Terminando o financiamento, eu já vou mandar pra grava. A Bom. gente, o Universo Simulado, sempre entrega antes. Só que esses dois livros, Nito, eu quero entregar bem antes, porque em setembro a gente vai trazer de volta o Tordesilhas Ruim Sangue, né? Segunda edição, só que voltado pro Vanguarda. Você lembra que foi meu primeiro livro do é. né, Editor Simulado, né? A gente está trazendo a segunda edição. Então isso. a gente vai ficar muito rápido. Muito rápido. Né? Ótimo. Beleza? Beleza! Nitro, muito obrigado, tá, cara, <risos> pelo, pelo convite. Assim, tenho muito, muita admiração por você. A todo mundo que assistiu, gente, muito obrigado. Né? E o universo está aqui, segue forte, dando voz para quem não tem voz. É isso que a gente faz. Exatamente.
0: <risos> Então, galera, até o próximo NitroCast, pessoal. Muito obrigado.
1: Até, gente. Valeu.
0: Beleza, foi. Nossa, tava... Tá vo...